0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ruská společnost Gazprom přerušila dodávky zemního plynu do Polska a do Bulharska. Své... Polská strana nesplnila požadavky Kremlu, který chce, aby evropské země za plyn platili v rublech. Varšava i Sofie to považují za pokus o vydírání a porušení uzavřených smluv. Mluvčí Ruské dumy označil
1: vypnutí plynu dvěma evropským zemím za správné řešení, které by měly čekat i další krusku nepřátelské země.
0: Kdo neplatí v rublech, nedostane žádný plyn. Rusko začalo zavírat kohoutky, odstřihlo už Polsko a Bulharsko. Kdo bude další? Je to vyhrožování? A co s tím může Evropská unie dělat? Otázky na ekonomku Janu Matesovou, bývalou zástupkyni Česka ve Světové bance. Dnes je čtvrtek, 28. dubna. Dobrý den. Dobrý den. Proč právě Polsko a Bulharsko a jak moc zrovna tyto státy to uzavření těch plynových kohoutů podle vás zasáhne?
1: Proč Polsko a Bulharsko? Pravděpodobně je tam souběh tří důvodů. Jeden důvod... Oběma těmto zemím končí současné kontrakty na dodávku plynu s Gazpromem na konci roku. A obě ty země oznámili, že je nebudou prodlužovat. Nadal naše magaziny jsou je Důvod číslo jedna. Důvod číslo dvě. Pravděpodobně ani jedna z těchto dvou zemí si nezaložila účty do Gazprombank. Můžete říct, to by přece bylo proti sankcím. Ano, bylo by to proti sankcím, ale máme zprávy, že deset zemí to přesto udělalo, nebo to možná neudělali přímo ty vlády, udělali to plinárenské společnosti z těch zemí, nebo infrastrukturní společnosti z těch zemí, ale to je stejně proti sankcím. A třetí důvod, Polsko je velice se velice profiluje jako spojenec Ukrajiny velice silně. Bulharsko je malý odběratel, to, co ročně odebírá, jsou 2% toho, co odebírá Evropská unie, čili Rusko to finančně nepoškodí. Hmm.
0: Možná hloupá otázka, ale může to Rusko vůbec udělat? Tam jsou nějaké asi uzavřené smlouvy?
1: Rusko to nemůže udělat podle smluv, ale dobře víme, že Rusko se žádnými smlouvami neřídí, mezinárodními dohodami, dokonce ani ženevskými konvencemi prostě. Rusko se nějakým právem necítí vůbec zavázáno.
0: No dobře, a tak co tím tedy Rusko v tuto chvíli sleduje?
1: Rusko tím provokuje a snaží se rozdělit jednotu zemí, které proti němu vyhlásili sankce nebo uvalily na něj sankce a evidentně se mu to daří. Ne tak, jak doufalo, ale částečně se mu to daří. Slyšíme zprávy o tom, že čtyři země už platí v rublech, Slyšíme zprávy o tom, že 10 zemí Dohromady má založeno účty u Gazprombank, aby tedy mohli platit v rublech i když vlastně platí v eurech. To je úplně totéž jako kdyby platili v rublech, protože Rusové mají tu operaci, která je totálně proti sankcím, nastavenou tak, že vy si tedy ta země nebo ten subjekt si zřídí u Gazprombank dva Učty. Mhm. Jeden je v eurech, na ten posílá svá eura za plyn, druhý je v rublech. Rusko tím svým administrativním kurzem, který nemá vůbec nic společného s nějakou směnou na trhu, protože rubl si nejde koupit na trhu už od vlastně asi čtyři dny po vyhlášení toho prvního balíku sankcí, to bylo znemožněno. Čili ono má vyhlášený jakýsi administrativní kurz, podle kterého je ten rubl velice silný, aby to prostě vyšlo draho s tím plynem, který si nakupují západní země. No a ve vnitř té bance vnitřní směnou si to promění. Čili těch 10 které má už zřízené tuto dvojici účtů, porušuje sankce. Je tam taky Slovensko, mezi nimi údajně, Slovensko je velice závislé na ruském plynu, ne tak jako Česká republika. Česká republika je stoprocentně závislá, ale má kudy ho brát i od Německa, nebo z Polska, tam to tedy teď nepůjde.
0: Problém je ten, a to je taky potřeba říct, že Česká republika patří k zemím, které jsou na ruském plynu Závislé v podstatě nejvíc. Stát teď podniká kroky k zajištění dostatečných zásob plynu pro firmy i domácnosti, říká Fiala. Vlastně máme kolem 90 i přes 90 plynu právě z Ruska.
1: Bulharsko je velice závislé zatím na ruském plynu. Slovensko ještě víc, ale teda evidentně na tu věc s tou platbou jako by v rublech přistoupilo.
0: A vy jste mluvila o tom, že čtyři státy tedy už platí v rublech a dalších deset zemí má ty účty u Gazprombanky. To
1: zřejmě je, jsou čtyři z těch deseti. Toto je zpráva z Bloombergu, i když některé z těch zemí, o kterých se spekuluje, že platí v rublech už teď, tak to je varovné.
0: A o jakých se spekuluje?
1: O Slovensku jsem četla zprávy že se spekuluje, že je mezi těmi, kdo mají založený účet. O těch čtyřech, kdo to jsou, Bloomberg to nepublikoval. Neviděla jsem zatím žádnou takovou publikaci, možná je to otázka hodin, kdy se nějaké informace objeví, ale o Rakousku se spekuluje široce. Rakouský kancléř to popřel... Takže asi měli bychom věřit. na druhé straně, když něco vypadá jako opice, chová se to jako opice, nejspíš to nebude klokan. Pan kancléř Neamr byl na návštěvě u Putina, nedávalo to absolutně žádný zahraničně politický, ekonomický, jakýkoliv význam, taky to nic nepřineslo. Nehammer uvedl, že cesta do Ruska rozhodně nebyla přátelskou návštěvou, ale že ji vnímá jako nutnost. Rakouský kancléř přijel na schůzku poblíž Moskvy s cílem tváří v tvář jednat o humanitárních koridorech a válečných zločinech páchaných Ruskem na
0: Ukrajině. Rakouský kancléř znovu vysvětlil setkání s ruským prezidentem tím, že je prý třeba ho konfrontovat s fakty a osobní konverzace má
1: jinou váhu než telefonát ale on se vrátil triumfálně s tím, že zásobování plynem bude zajištěno a teď si teda můžeme říkat, no tak jestli si tam domluvil platby v rublech, je to ještě o něco lepší, než kdyby si domluvil, že se také dostane na výplatní listy ruských státních společností.
0: Vy jste mluvila o tom, že Česká republika je ze 100% závislá na ruském plynu. Já jsem četl že mluvčí ČESu Deníku N řekl, že další platba za plyn přijde až koncem května a rublový účet si ČES v Gazprombance neotevřel. Tedy teď otázka. Hrozí nám podobný scénář jako Polsku, Bulharsku, možná dalším zemím?
1: Myslím, že zemím, které jsou malé. Podobný scénář nepochybně hrozí. Nemyslím, že by odpojilo Rusko všechny země Evropské unie, i kdyby si nezřídili rublové účty. A to proto, že pro Rusko je to neobyčejně důležitý zdroj směnitelných měn. Ty platby za plyn. Protože Evropská unie už se shodla na tom, že sice až za čtyři měsíce, ale přestane nakupovat uhlí platby za uhlí byla asi desetina toho, co Evropská unie platí za fosilní paliva všeho druhu. A pak tak v tom zbytku zhruba na půl je plyn a ropa, ale u ropy my máme možné náhrady. To je otázka jenom dojednání těch nových smluv. Čili tam evidentně alternativy jsou. Takže Rusko musí počítat s tím, že touto cestou Evropskou unii nepotrestá a problém je ten plyn. A teď se tedy ukáže, co je důležitější, jestli je důležitější plyn pro nás nebo za plyn pro Rusko, protože pořád platí, že západní země zmrazily téměř polovinu směnitelných devizových rezerv a zlatých rezerv Ruské centrální banky. Rusko ty devizové prostředky nutně potřebuje. A kdybychom utnuli úplně odebírání jak ropy, tak plynu, tak uhlí, tak mu výrazně ubudou. Sice podle různých propočtů zhruba za rok a půl i tak by si ty devizové rezervy doplnilo v těch konvertibilních měnách volně směnitelných, ale rok a půl je dlouhá doba. Čili myslím si, že odpojování případně hrozí malým zemím, kde to Rusko tak finančně nepostihne. Česko má v zásobnicích zhruba 90 milionů kubíků zemního plynu. Teď
0: kdyby Rusko zastavilo dodávky plynu do České republiky, tady jsme schopni kombinací zásob a jiných dodavatelů si s tím určitě po nějakou dobu poradit.
1: Česku zatím odstřižení od ruských dodávek plynu nehrozí. Podle...
0: Dlouhodobě ale musíme hledat jiná řešení. A ta jiná řešení jsou: alternativní zdroje plynu, alternativní dodavatele, plynů, skapálně plyn. Mimochodem, my skutečně nemáme žádnou jinou alternativu. plynovou, nenabízí se třeba Norsko. Tam by zase asi byla otázka, jak dostat ten plyn do Česka. Mluvilo se o tom plynovodu z Polska do České republiky. Teď se nám zprávy zjistili, že premiér Petr Fiala v S.O.D.S. jede do Varšavy jednat o tom, jak snížit tu českou závislost na ruském plynu. Ano,
1: s tím souvisí několik otázek. Plyn, který k nám plyne, teče z Německa ale je to ten ruský plyn, který k nám teče z Německa. Čili jedna z variant je dohody v rámci Evropské komise, v rámci Evropské unie, teda pokud vím, tak Evropská komise na tom pracuje, kdo komu kolik by přepustil a samozřejmě všechny země musí enormně šetřit. Naštěstí teď před námi je léto, jaro a léto, ale do příští zimy musí všechny země enormně šetřit a hledat alternativy. Plynovod Gazela, kterým k nám teď teče, z Německa ruský plyn, tak tím měl test ten norský plyn. Ale prostě Němci se zcela spolehli na ruský plyn. Čili ono to není jenom všecko české rozhodnutí. Ale české rozhodnutí, myslím, neodpustitelné. Je to, že ten plynovod, který měl být vybudován, dobudován z Polska k nám, A Evropská unie ho měla financovat a ona by ho financovala, ale když někdo takové velké financování chce, tak se o to taky musí snažit. Když to Babišova vláda v roce 2019 se na to prostě ztratila zájem, přestala se o to starat. Víme, že už za Rusnokovy vlády přestala energetická bezpečnost být jednou z nejvyšších priorit vlády. Významně byla prioritou premiéra Sobotky, ale nikoli už té vlády jako celku. Já vidím jako... Velice smutný příklad, až bych tak řekla, nevkusný, že zrovna tahle ta věc se používá jako zdroj politického boje.
0: A může tohle všechno, o čem se v tuto chvíli bavíme, to znamená to, že Rusko začalo některé státy odpojovat a odstřihávat od dodávek svého plynu, nějak dopadnout Na ceny plynu třeba i pro české spotřebitele
1: Na ceny plynu to určitě dopadne, protože takovéhle zásadní zásahy naprosto znejistují, zvyšují nejistotu na trhu na maximum. Skutečně na maximum. Tohle jsme nezažili od druhé světové války. Takže celý trh, celosvětový trh s plynem bude rozkolísaný a s tím se nedá nic dělat, dokud se situace neuklidní nebo dokud nenajdeme jiné zdroje, tak ceny na světovém trhu prostě porostou. Také budou lítat nahoru dolů, ale spíš ten trend bude směrem nahoru. To není něco, co může ovlivnit kterákoliv jiná země než Rusko.
0: Měla by teď po těch krocích, které podniklo Rusko, přijít nějaká reakce ze strany Evropské unie, Evropské komise?
1: Zcela určitě ano. Já doufám, že přijde. Doufám, že ten šestý balík bude brzy přijat v co největší šíři. Včetně nějakého harmonogramu, když nejsou země Evropské unie připraveny odpojit se od zásobování ruskou ropou třeba v horizontu měsíce nebo dvou, tak ať aspoň řeknou, že jsou v horizontu do konce roku a mají k tomu předjednané smlouvy. Problém Evropské unie je v tom, že o té nejednotnosti uvnitř se pouští do veřejného prostoru příliš mnoho informací. My jsme zkrátka si naprosto odvykli, celé generace z nás nežili ve válce. My jsme si naprosto odvykli žít v té válečné ekonomice. Protože zatímco na samém začátku tady té ruské agrese byly alternativní dodavatelé ropy, ale taky plynu, třeba jako Katar, Připraveni s Evropou a s Amerikou přejednat své smlouvy, aby nám dodávali víc.
0: Unijní exekutiva už od přelomu roku vyjednává s Norském, Katarem, Alžírskem a dalšími státy o posílení dodávek. Pomoc líbil také americký prezident Joe Biden. Spojené státy do Evropy ještě letos zašlou 15 miliard kubíků z kapalněného plynu navíc
1: tak teď už váhají a navyšují své, nějak si, své páky v těch vyjednáváních a prostě na straně Evropské unie je absolutně nutné uchovat jednotu dál se neštěpit tím, že jednotliví kancléři a premiéři budou jezdit do Moskvy dojednat si nějaký svůj vlastní obchod s Putinem, ale že ta Evropská unie bude vyjednávat jako celek se všemi státy protože jedině pak je silná
0: Evropská unie už na ty kroky Ruské federace řekla, že zajistí, aby ruské zastavení dodávek plynu do zemí, jako je Polsko a Bulharsko, nepoškodilo spotřebitele. To řekla tedy šéfka Evropské komise Urzula von der Leyenová. Bude to podle vás stačit, nebo je tato dosavadní reakce v tuto chvíli podle vás za Evropskou komisi dostatečná?
1: Pokud spotřebiteli myslíme domácnosti, a nemyslela paní von der Leyenová domácnosti, což pravděpodobně myslela, tak to určitě bude stačit. Čili plynovot Jamal který vede mezi Polském a Ruskem, Lotyšském, kterému se taky brzy může stát, že bude odpojeno a taky je zcela závislé na ruském plynu, tak tím plynovodem ten se může otočit Dok, to, už konec koncu jsme letos jednou zažili. Čili do Polska může z Německa běžet část německého plynu. Ono pořád tím jamalem běží plyn, pokud máme správné informace, do Německa, ale je ponížený o tu polskou kvotu.
0: Vy jste zmínila to po Baltí, tak myslíte si, že tyto státy jsou další na snadě, které by mohly přijít o ruské dodávky plynu?
1: Lotyšsko tam to určitě hrozí. Otisk je velmi závislé. Co Itálie? Ano, Itálie je v současné době dost závislá na ruském plynu, ale má alternativy z Alžírska, kde má svůj plynovod, čili tam si myslím, že nebude problém.
0: A když by se Rusko skutečně rozhodlo odstřihávat další státy, tak nebude se tím sebe poškozovat čím dál více, vzhledem k tomu, kolik v tom má peněz?
1: Když odpojí velké odběratele, tak se bude velice poškozovat. A vidíme, že běží... I mezi úplně nejvyššími představiteli Ruska, pokud tam zahrneme guvernérku centrální banky, což samozřejmě v každé zemi guvernér centrální banky patří mezi ty úplně nejvyšší představitele, tak se liší interpretace toho, jak je Rusko poškozené už teď. Podle ní je poškozené už teď velmi a to ještě pořád má plné platby za ropoplyn a zatím ještě i za to uhlí nebo ne úplně plné, ale od Evropské unie ano. A podle válečného zločince Putina je na tom Rusko dobře. Evidentně na tom Rusko není dobře a ono ty platby devizové neobyčejně nutně potřebuje. A teď se mě můžete zeptat, a proč je teda chce ty platby v rublech. No protože rublů si vytiskne, kolik chce, čili země, které mají platit v rublech, si hol za své volně směnitelné měny musí od Ruské centrální banky prostřednictvím Gazprom banky koupit ty rubly. A e, jinou cestou je nemůže získat, že rubly tiskne pouze Ruská centrální banka. Čili tohle je cesta, jak dostávat více a víc měn a zároveň štěpit tedy tu jednotu, protože samozřejmě takovou banku, přes kterou takto financujete, Nemůžete odpojit od SWIFTu, nemůžete hmm. odpojit, nemůžete na ní vyhlásit sankce. Kasprombank je obrovská banka a ono si Rusko ní i ty banky, které budou pod sankcemi. Všechny ty ruské banky mají spolukorespondenční dohody, že budou své transakce se Západem provádět prostě přes tu, která nebude pod sankcemi.
0: Jak sledujete ty přibývající a sílící hlasy v Evropské unii, od státu, které se chtějí odtrhnout a odpojit od fosilních paliv z Ruské federace. Jsou to zatím jenom hlasy, nebo to vnímáte jako reálné plány na příští A teď jak dlouho to může trvat roky?
1: V zásadě do roku 2030 se zdá, že evropská ekonomika je schopná se odstřihnout od Ruska a z poměrně značné části odstřihnout i od fosilních paliv, takže prostě polovina století by neměla být naprosto ničím ohrožena. Ale nevíme, ono teď se ukazuje, že skutečně v tomto světě, který se stal multipolárním, nezdílejí všichni stejné hodnoty a to absolutně ne. A to až tak velice dramatickým rozdílem, jakože v naší části světa život má vysokou hodnotu. A v některých jiných částech světa život nemá žádnou hodnotu. To jsou zcela neslučitelné sady. Hodnot vlastně na životě je ta naše humanistická, tu, kterou všichni bereme jaksi jako vlastní, je založena. Takže v tomhle světě predikovat něco na deset let je obtížné. V současné situaci je obtížné predikovat i na dva měsíce. Takže nedokážu na tohle odpovědět, nicméně si myslím, že stejně k odstřížení od fosilních paliv dříve či později dojde.
0: Díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. O tom, jak silnou diplomatickou pákou je zavírání plynových kohoutků ruskem, jsem mluvil s ekonomkou Janou Matesovou, bývalou zástupkyní Česka ve Světové bance. Tuhle epizodu editovala Žaneta Němcová, rešerši připravila Zuzana Marková. Naše další díly najdete na webu i rozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.